0: Edukatki. Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem?
1: Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie. <laughs> Excuse me class. Class. Edukatki. Edukatki.
2: Edukatki.
0: Edukatki, pierwszy odcinek. Dzień dobry, witamy wszystkich po raz pierwszy. Jesteśmy wzruszeni, prawda Marcin?
1: Tak, łzy wzruszenia cisną mi się do oczu, ale i radości, bo bo, bo jest coś nowego, zaczyna się coś nowego, lubię
0: to. Marcin, za chwilę będziemy po raz pierwszy rozmawiać z Marcinem Polakiem, naszym pierwszym gościem. Zanim z nim pogadamy, to ja wakacje się nam kończą, więc chętnie posłucham, co się działo z Tobą. Udało Ci się zapomnieć o szkole przez te dwa miesiące wakacji?
1: I tak, i nie. To znaczy wtedy, kiedy chciałem zapomnieć o szkole, to myślę, że całkiem mi to wyszło. I to były na przykład jakieś wyjazdy rodzinne tropem na przykład Pana Samochodzika gdzieś po Polsce północnej. Pana, jakieś... pana Samochodzika,
0: powiedz to jest tak, że we Fromborku, Malborku, tak? Byliście na tych wszystkich miejscach, gdzie on też był?
1: Zaczęliśmy od Radzenia Umińskiego. Tam oczywiście serial Pan Samochodzik i Templariusze. No jasne, moim Genialna pogoda, udała nam się wszystkie te znaki, które do tej pory tam na murach widnieją, pana samochodzikowe zobaczyliśmy. To było takie, takie właśnie ładowanie bateryjek, a jednocześnie też o tyle nie udało mi się o szkole zapomnieć, że 7 dni spędziłem na szkoleniu dla edukatorów bezpiecznego internetu i naprawdę były to fajne sprawy. Dowiedziałem się o fajnym narzędziu, które już gdzieś tam sobie zaplanowałem, jak go w klasie Wykorzystam. Mhm. Nie wiem, czy, czy kojarzysz taką platformę Mentimeter, się to nazywa? Co to jest? Świetna sprawa to jest takie krótka platforma, gdzie ty możesz, prosta platforma, gdzie można utworzyć sobie konto i utworzyć jakieś pytanie, które następnie wysyłamy uczniom. Oni odpowiadają na swoich komórkach, i to nam się pojawia na głównym ekranie w klasie w formie chmury wyrazowej na przykład, bo to jest jedna z kilku sposobów ilustracji tego, wizualizacji tych danych zebranych od uczniów. Świetna sprawa, myślę, że to już będzie coś, co sobie zaplanowałem, że na pewno użyję we wrześniu.
0: To jak, koniecznie, to jak użyjesz, to koniecznie podziel się z tym gdzieś na stronie. My oczywiście na końcu spotkania z Marcinem, na końcu opiszemy cały tę rozmowę i między innymi podamy linki, w których będzie również o tym, o Tak, ja myślę,
1: że to będzie taka nasza dobra praktyka, że jeżeli usłyszycie w trakcie naszych rozmów i rozmów z naszymi gośćmi jakieś nazwy stron internetowych, książek, to na pewno odnośniki do tych rzeczy będą się pojawiały przy opisie podcastu, więc będzie można do nich sięgnąć i nie trzeba ich spisywać w trakcie rozmowy.
0: No dobra, to najwyższy czas zaprosić naszego gościa. Nie ukrywamy, że to nagranie było zrobione wcześniej. Ta rozmowa... Trwa około 20 minut. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczniemy od e, mówić od e, linkowania i sieciowania, a potem przejdziemy do Innych ważnych, ważkich problemów do polskiej edukacji, ale nie, nie traćcie nadziei, to nie będzie bardzo poważna rozmowa, też będą przydarzały nam się pewne ciekawe
1: Ja powiem tylko, że Marcin Polak jest założycielem i twórcą praktycznie najpopularniejszego polskiego portalu edukacyjnego EduNews. Brał udział też w projekcie EduSpaces dotyczącym nowych przestrzeni nowoczesnych, innowacyjnych przestrzeni szkolnych. I jest człowiekiem, który zainicjował taką fajną konferencję, inspirację od paru lat pod koniec roku szkolnego, a w sumie już w czasie wakacji w Warszawie spotykają się nauczyciele, praktycy, którzy od nauczycieli praktyków naprawdę fajne rzeczy się dowiadują i wymieniają pomysłami. Także Marcin Polak. Zapraszamy na rozmowę.
0: Zaczniemy od tego Marcina. Marcinie, żebyś powiedział nam coś o sobie. Myśmy przedstawili Cię tylko jako z imienia i nazwiska, natomiast chcielibyśmy wiedzieć, jak chcesz być przedstawiony tak dokładnie. No nie ukrywamy, że interesują nas najbardziej Twoje związki z edukacją.
2: Okay. Ja A. jestem edukatorem, jestem też redaktorem, w pewnym sensie jestem dziennikarzem edukacyjnym, tak? No bo zajmuję się obserwacją i pisaniem, publicystą, ale także, co jest istotne i to nie jest moja jakby pełna działalność, bo ja jestem też w pewien sposób działaczem. Tak? Ja mam też swoje podmioty, założyłem dwie fundacje, spółkę i i, i działalność gospodarczą prowadzę, więc jestem też organizatorem działań i i społecznikiem też, bo fundacja jest non-profit.
1: W ostatnich dniach, wiem o tym, byłeś na konferencji w Centrum Nauki Kopernik. Ta konferencja była poświęcona konektywizmowi, sieciowaniu nauczycieli. Był też taki artykuł na Eduniusie. Czy mógłbyś nam w ogóle powiedzieć, co to jest ten konektywizm? To po pierwsze... A poza tym, co zrobić, żeby nauczyciele byli bardziej chętni korzystać z jego dobrodziejstw, że tak powiem?
2: Konektyzm to, to jest pewna teoria, dość nowa teoria pedagogiczna, która próbuje wytłumaczyć, jak uczymy się w, w tym nowoczesnym świecie, tak, z wykorzystaniem cyfrowych zasobów edukacyjnych. Natomiast ja. Jestem świadomy tego, że o konektywizmie mało nauczycieli słyszało. My pierwszy raz, według mnie się pisaliśmy o tym w 2009 roku i od tamtego czasu kilkukrotnie, kilkunastokrotnie żeśmy powracali do tematu. Natomiast jakby sama nazwa nie jest istotna. Ważniejsze jest uświadomienie sobie tego, że my żyjemy w pewnym... Każdy z nas, każdy nauczyciel żyje... w albo może żyć, jeżeli będzie miał taką ochotę w takim środowisku szerszym niż to, co widzi, tak? znaczy nie, nie tylko rzeczywistym, ale także wirtualnym, że jeżeli wejdzie tylko do sieci, do internetu, jeżeli będzie miał tylko wolę wyszukiwania ludzi i, i różnych zasobów edukacyjnych, to automatycznie będzie budował swoją sieć kontaktu. I, i tworzył takie narzędzie, które może wspierać jego rozwój. A po,
1: po co mu ta sieć kontaktów?
2: Jak no, sieć myślisz? kontaktów jest, znaczy to jest jeszcze istotne, znaczy, to sieć może nie tyle, tyle kontaktów, to, to chodzi o stworzenie swojego, dosłownie, to się nazywa sieć środowiska edukacyjnego, tak? Czyli to, to jest szerzej niż tylko kontakt, bo to może być to są relacje mhm. z różnymi. Obiektami. To może być człowiek w sieci, ale to może być jakaś baza danych, jakiś serwis internetowy, jakiś zasób wiedzy, jakiś kurs, z którego on korzysta. Tak? Czyli znaczy wszystkie obiekty, które, które mają charakter edukacyjny, a które mogą wspierać jego rozwój zawodowy. Oczywiście kluczem jest wola. Tak? znaczy Jeżeli ktoś uważa, że już wszystko wie, i, i, i u mnie, jak to się mówi czasami no to ta sieć mu jest do niczego niepotrzebna. Jeżeli jest świadomy tego, że świat pędzi naprzód i, i jego uczniowie są z każdym rokiem inni i gdzie indziej funkcjonują, no to powinien zadać sobie pytanie, jak do nich docierać i wtedy zacząć szukać różnych sposobów dotarcia do nich. Tak więc konektywizm tłumaczy po prostu, jak my funkcjonujemy, jak możemy funkcjonować w sieciach jak możemy czerpać z tego, korzyści edukacyjne w różnym wymiarze, to znaczy zarówno dydaktycznym, jak i jakim takim personalnym rozwojowym. Tak naprawdę nie jest to nic nowego, bo, bo ta, ta, to sieciowanie, ono jest obecne od dawna. To w zasadzie Nowe jest to, że trzeba sobie uświadomić, że takie połączenia dają... Albo mogą dać gigantyczną korzyść edukacyjną, i że trzeba po prostu się uczyć tego, wykorzystywać, tworzyć sobie te połączenia, wiedzieć, właśnie gdzie znajdywać pewne rzeczy. Nie trzeba wszystkiego w tej chwili pamiętać. W konektywizmie nie chodzi o zapamiętywanie. W konektywizmie chodzi właśnie o budowanie tych relacji z różnymi obiektami w sieci.
0: Jakiś czas temu. Napisałeś z Witoldem Kołodziejczykiem taką książkę Jak będzie się zmieniać edukacja to ona chyba była wydana 6 lat temu i, i mniej więcej z tego samego czasu pochodzi książka Aleksandry Pezdy, Koniec epoki kredy. I w zasadzie to były takie dwie książki, które wielu nauczycielom otwierały oczy na to, jak można pracować zupełnie inaczej przy również wykorzystaniu nowych technologii. Łącząc to oczywiście z takimi bardziej tradycyjnymi metodami, bo nigdy nie można uciekać z jednego rogu na drugi. Ale gdybyśmy teraz mogli popatrzeć z perspektywy tych sześciu Lat na to, co się wydarzyło i w edukacji polskiej, i światowej, to na ile mieliście rację? Co się zmieniło w tym momencie?
2: No, koniec epoki kredy nie nastąpił, jak wiemy. No nie. Jeszcze ta, ta, ta epoka trwa, więc no to tak, komentując trochę pod kątem tej drugiej publikacji, wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy cały czas w trakcie tego procesu i my pewne rzeczy, które wówczas sygnalizowaliśmy, to one nadal nie zostały wprowadzone. My możemy tutaj spojrzeć na te wyzwania. Mówiliśmy, że istotna dla szkoły będzie indywidualizacja i personalizacja nauczania. No, no tak. Kierunek słuszny nadal nie wprowadzony. Dalej, edukacja przez całe życie. Tu Są pewne postępy, bo coraz więcej osób jest świadomych z tego, tego, że trzeba się uczyć po prostu i dokształcać, ale, ale niestety wiele rzeczy nas rozprasza, życie codzienne jest ciekawsze i tutaj badania pokazują, że Polacy w wieku 20-64 lata się nie dokształcają, bo tutaj z badania uwarunkowania decyzji edukacyjnych wychodzi, że 55% 55% Polaków badanych nie potrzebuje się uczyć ani podnosić kwalifikacji, a nawet nie interesuje ich do kształcenia, a 31% twierdzi, że nie ma czasu na naukę. 86% społeczeństwa ma gdzieś edukację przez życie. W związku z tym, no, znów kierunek jest ważny, potrzebny. Wielu nauczycieli jest świadomych tego, że musi się rozwijać. Cholera, wielo... To znowu? Wielo... To...
1: to A, no człowiek się uczy całe życie, jak widać. No to, to właśnie,
2: właśnie, właśnie. I, 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 czyli kierunek edukacji przez całe życie, już sygnalizowany, jest nadal e, do wdrożenia. Ale to jest kolejna rzecz. realistyczna
0: jest to co mówisz. To znaczy, że ba. w zasadzie. E... Poczekaj,
2: aż dojdę do końca. Ojej. Kolejna rzecz alfabet jest medialny. Sugerowaliśmy, że to, to, to konieczne jest właśnie ta to, to, to edukacja w zakresie tych nowych technologii, jakby ich takie pozytywne wykorzystanie. No a mamy hmm, mamy hejt i trollowanie i złe emocje na szeroką skalę. Tak? Znaczy, to jest, to jest ciekawostka, że alfabetyzm medialny poszedł w kierunku e, socjotechnicznym, tak naprawdę, czyli wykorzystania e, wolności komunikacyjnej do do pognębienia prawda, drugiej osoby w internecie. Ale może
1: właśnie dlatego, dlatego przez ten hejt i przez, te, przez tę socjotechnikę właśnie ta edukacja medialna jest tym bardziej dzisiaj potrzebna.
2: Oczywiście. Dla, to jest wyzwanie. Tak? Znaczy to, to, to jest, czyli nadal jest w mocy to, co żeśmy pisali, że to jest jakby kluczowe.
1: Czyli e... książka,
0: która została wydana 6 lat temu w zasadzie nie traci niestety na swojej aktualności.
2: Nie traci. Na szczęście mówiliśmy mówiliśmy o tym, jak się uczyć w XXI wieku, więc jeszcze mamy trochę czasu do końca tego wieku. Może na koniec wieku coś się zmieni. Tam tam jest parę rzeczy takich, które jeszcze... To, To, co na pewno zaistniało i dzieje się w dobrą stronę, to jest poważny skok na przykład w tworzeniu zasobów edukacyjnych w internecie. To się dzieje na olbrzymią skalę także w Polsce i to już na szczęście się dzieje nie tylko odgórnie, ale także oddolnie. Wszystkie narzędzia nauczyciele zaczynają stosować, tworzyć własne zbiory. Tutaj Jacek
1: wspominał o tym, że Marcinie często z racji swojego zawodu podróżujesz, odwiedzasz szkoły, spotykasz wielu nauczycieli i w Polsce i za granicą. Pamiętam choćby w zeszłym roku byłeś w Nowym Jorku, odwiedzałeś tam szkoły Powiedz, czy wśród spotkanych nauczycieli i tych zagranicznych i tych polskich jest ktoś, w kogo nauczycielskie ręce powierzyłbyś własne dziecko?
2: Dobrych nauczycieli spotkałem wiele i i nawet dobrych dyrektorów szkół też spotkałem kilku, więc więc są takie osoby w Polsce i, i nie trzeba ich czasami daleko szukać. Paradoksalne tylko jest to, że jeżeli ja wiem, że to jest dobry nauczyciel, to nie zawsze jego szkoła o tym wie. To znaczy, to jest pewien paradoks, że ktoś, kto wychodzi czasami przed szereg, nie jest do końca tak ceniony w środowisku swoim szkolnym, no bo może za daleko wychodzi przed szereg i wtedy inni muszą równać. I, I można powiedzieć, że... Dobrzy nauczyciele mogą mieć podgórkę. To zdarzało mi się słyszeć w ramach mojej działalności w News. wiele historii osób, które błyszczały i były dość mocno temperowane przez kolegów, koleżanki lub jeszcze gorzej przez dyrekcję szkoły.
1: A gdybyś miał wymienić jakieś takie dwie, trzy cechy wspólne tych nauczycieli, już nawet nie mówiąc o nazwiskach, ale takie wspólne cechy ludzi, którzy ci zaimponowali, zainspirowali i właśnie poczułeś, że twoje dziecko u nich byłoby jakby w pełni docenione i mogłoby się fajnie rozwijać.
2: No, myślę, że to takie trzy rzeczy, które powinny mieć to umiejętności komunikacyjne, dobre w stosunku, czy bardzo dobre w stosunku do dzieci, ale także świetne w stosunku do, do rodziców. Pewna empatia, czyli zdolność do reagowania też na, na, na różne sytuacje, w których dzieci się znajdują. I i, i można powiedzieć też trzecia taka cecha istotna jest to świadomość tego, że są właśnie różne narzędzia, różne metody, które umożliwiają w pełni pokazanie, ujawnienie talentów
1: tych dzieci. Dwiema kluczowymi zasadami, które przyjęliśmy sobie w naszych edugatkach jest to, że nie poruszamy tematów politycznych, nie psioczymy, nie narzekamy, staramy się być pozytywni. Powiedz mi, Marcinie Polaku, czy w kontekście nadciągającej reformy zauważasz jakieś pozytywne aspekty, coś co można byłoby wykorzystać właśnie po to, żeby szkoła stała się przy okazji nowocześniejsza?
2: Generalnie pytanie no, jest z natury ambiwalentnych, tak? no, można powiedzieć. Bo tak jak mówię, ta reforma nie ma żadnego pozytywnego wpływu na modernizację szkoł. Tak, ja uważam, ona nie przeszkadza modernizować tą szkołę, ponieważ nie ma żadnego związku z tym. Modernizacja polskiej szkoły nie polega na dostarczeniu kolejnych tysięcy urządzeń, które będą stały po kątach i i kurzyły się, tylko jednak modernizacja szkoły i kształcenia polega na tym, że pewne trendy zostaną przetrawione przez nauczycieli, a być może jeszcze i przez rodziców i oddolnie one zaczną być wprowadzane, powodując pewne zmiany w podejściu do, do kształcenia. I w związku z tym istotne jest, istotne jest to, co zrobi nauczyciel. Jeżeli nauczyciel wskutek tej, tej obecnej reformy będzie miał zajętą głowę przez bardzo dużo czasu na organizacji tak naprawdę nowego systemu, y, czy, y, czy radzenie sobie z trudnościami, y, które pośrednio mu ten nowy system y, y, zafundował, no to wiadomo, y, że stracimy parę lat. Y, ale istotne jest jeszcze jedno: to nie tylko ta reforma, która obecnie y, y, wchodzi, y, taki sk- nie ma takiego dobrego skutku. To każda reforma, która do tej pory dla szkoły była przeprowadzona od kilkunastu lat jest taką zmianą, która nie powoduje modernizacji kształcenia, nie powoduje podniesienia jakości tego kształcenia w szkołach. Tak, bo, bo, bo cały I... czas
0: rozmawiamy o tym, kto będzie, czy będzie miłość, czy go nie będzie, czy będzie Wałęsa, To świetnie.
2: Nie będzie. Na, na, w konferencji teraz powiedział Robert Firnhofer, że myślenie o tym, jak zorganizować system edukacji oraz myślenie o tym, jakie zaproponować podstawy programowe jest pozycjonowaniem debaty edukacyjnej w logice XX wieku. Tak. To nie jest ten kierunek, w związku z tym nie ma związku reformy z modernizacją e, szkolnictwa, choćbyśmy się wypchali tam do każdej klasy tablicę interaktywną to nie tędy droga, to, to wiemy od, nie od dziś, że, że dopchanie sprzętu nie powoduje e,
1: zmiany. Kojarzy mi się takie zdanie, które kiedyś usłyszałem, że dla ucznia systemem jest jego konkretny nauczyciel, z którym jest zamknięty w klasie i, i to myślę, że jest takie fajne podsumowanie tego. No właśnie, e, no to
2: teraz pytanie, jak reforma zmienia tego nauczyciela, bo ona, o, znaczy ona może mieć negatywny skutek, tak? to znaczy już abstrahując jakby od spraw politycznych dużo dobrych nauczycieli jest zmuszonych do zmiany szkoły albo nagle przestaje pracować w jednej szkole tylko musi łatać etat pracując w pośpiechu można powiedzieć w kilku placówkach i i to może być nawet negatywny wpływ bo nawet jeżeli ktoś był bardzo progresywny i, i, i jakby miał swoją klasę wyposażoną choćby dobrze w, w te narzędzia TIC, to może się okazać, że pójdzie właśnie łatając te etaty w różnych szkołach i nie będzie miał tak dobrze. Czyli jakby patrząc z perspektywy ucznia, to może być regres, tak? Znaczy może, może ten nauczyciel, nawet wspaniały, nie dać tego samego, co dawał w innej szkole. Ale no, ale to są już takie niuanse. No, ja Jeżeli wierzę mówię... w to, że Jak ktoś chce, to to będzie potrafił w pewnej perspektywie czasowej wrócić do, do tej jakości.
0: No to Marcinie, już teraz na zakończenie, bo trzymamy cię naprawdę długo. Chcielibyśmy ci zadać pytanie z serii Bądź Wróżką. To znaczy chcielibyśmy zadać ci pytanie o to, jak będzie wyglądała edukacja za 10 lat
2: w Polsce. A, a, a to już w naszej książce żeśmy pisali. To <laughs> no co, jeszcze mówi... tylko 4 lata. No, nie, to, to jeszcze za 10 lat. A, ale wiesz, dlaczego tak, chodzi nam o 10 bo to lat. Jest...
0: Dlatego, żebyśmy sami jako nauczycieli jeszcze w tym uczestniczyli. Ja się nie chcę pytać, co będzie za 100 lat, bo mhm. już na świecie nie będzie po prostu.
2: No, no to, to, jak będzie edukacja wyglądała za 10 lat to zależy tylko od ciebie, tak, jako nauczyciela. To znaczy może wyglądać tak jak teraz, a może wyglądać zupełnie inaczej. Na pewno będzie nauczyciel miał do dyspozycji więcej różnorodnych narzędzi dydaktycznych, komunikacyjnych. Być może będzie lepiej potrafił analizować potrzeby uczniów. A kreda ja będzie? Ja zwrócę uwagę, kreda? Mhm. Kreda będzie na pewno, nie? No, okay. to myślę, że to jest, to jest... choćby... Kreda to jest bardzo pożyteczne narzędzie, bo na przykład na dziedzińcu szkolnym może służyć do bardzo ciekawych gier, więc dlaczego miałbym? Ale ja, ja
1: chciałem tutaj troszeczkę pozyty, pozytywną energią zawieć, nieco? Yy, dlatego, że mówicie, że 10 lat to nie jest perspektywa, w której można zobaczyć zmiany. Ale jak ja się zastanowię nad tym, co ja robiłem 6-7 lat temu, a co robię teraz, to to, to jest dla mnie milowy przeskok. Yy, Moż, dlatego. Można, dlatego tak. Naprawdę można. Ja znam ludzi, którzy w ciągu kilku miesięcy zmienili się z nauczycieli, którzy prowadzili tylko wykłady w ludzi, którzy nagle zmienili diametra, diametralnie to, to uczenie. Także No, no tak, wiem. ale
2: ty mówisz o perspektywie jednostkowej, a nie systemowej. Pytanie jest o system, tak. Tak, jak się zmieni. Więc to, to myślę, że jedna jaskółka edukacyjna wiosny nie czyni. Jestem drugą jaskółką, przepraszam bardzo. Dwie jaskółki, też ciężko. Gdyby było ich 200 tysięcy, no można byłoby mieć nadzieję, że coś się ruszy. Nie, ale tak naprawdę to to jest gdybanie. Ja śledzę te dyskusje na temat trendów edukacyjnych. Tu każdemu, kto, kto się interesuje, mogę polecić takie regularne, coroczne opracowania, tak zwane raporty horyzontalne, Horizon Reports, które dotyczą zarówno edukacji na uczelniach wyższych, jak i edukacji szkolnej. To jest konsorcjum międzynarodowe, bodajże 30 uczelni, w tym żadnej z Polski oczywiście, które pracuje w sposób ciągły nad analizą tego, co się dzieje w edukacji i, i co nowego pojawia się od strony technologii i patrzy, jak te technologie mogą być zintegrowane z edukacją i w jakiej perspektywie, tam są przyjęte właśnie perspektywy trzy, to znaczy krótkoterminowa do roku, średnioterminowa do pięciu lat i, i, i długoterminowa pięć i więcej, to jak te trendy będą się rozwijać. Sporo tych raportów opisujemy kolejnych w EduNews. Można też bezpośrednio je znaleźć w sieci i one dają pewien obraz tego, co się może wydarzyć w świecie edukacji i i to są pozytywne zmiany, tak? To znaczy technologia wymusza w pewien sposób modernizację. Ona oczywiście tempo tej Dynamika tej modernizacji może być bardzo różna w różnych krajach, ale gdzieś tam, prawda, krok po kroku to się zmienia i jak popatrzymy na polską szkołę lat temu, 10 czy czy 15, no to, to jest to zupełnie inne środowisko niż teraz. Dziękujemy tak Ci
0: Marcin, bardzo, bardzo byłeś naszym pierwszym honorowym gościem. Kiedyś wrócimy do tego nagrania i do ciebie i porównamy sobie za może nie za 10, ale za parę za 10 miesięcy jak zmieniliśmy swój sposób rozmawiania z gościem. Byłeś, naszym, byłeś też również naszą. Czulikiem doświadczonym.
2: Tak. Dzięki <laughs> Dzięki. Dziękuję bardzo.
0: Marcin, to było nasze pierwsze nagranie. Mam nadzieję, że. Jeszcze żyjesz, ja się troszeczkę denerwowałem. Najbardziej słuchaj tym, czy mojego kota, który do, 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 chciał się dostać, to do mnie nie było słychać, a potem się już tak wciągnąłem w rozmowę, że było OK. Wydaje mi się, że to była dobra rozmowa, jak na pierwsze nasze wyzwanie.
1: Tak. Myślę, że tak. Tak jak już wspominałem, parę fajnych pomysłów, parę fajnych myśli. Na pewno osoby, które nas słuchają, chciałbym, żeby zerknęły na ten konektywizm, żeby zerknęły na te książki, które wymieniliśmy, żeby zerknęli sobie może na tą grupę superbelwszy, co to to takiego, bo to faktycznie jest taka awangarda nowoczesności w podejściu do edukacji i i warto o tym poczytać, żeby nie skończyć tylko na tym naszym podcaście, tylko żeby to był początek fajnego poszukiwania w sieci. Będziemy
0: oczywiście te wszystkie tytuły i wszystkie linki podawać na naszych opisach na blogu. Zresztą zapraszamy na bloga, to oczywiście edugatki.pl i na nasz My ciągle nie mamy naszego Facebooka. Mamy naszego Facebooka. Mamy, naszego mamy, Facebooka. tak. No. Albo na, naszy, tak. Mhm. na naszą stronę, gdzie y, oczywiście te wszystkie linki też będą. Mhm. Y, I zapraszamy za dwa tygodnie na następną, drugą. Jeszcze nie jubileuszową, Drugą edycję Edukadek. Cześć. Cześć, trzymajcie się. Edukatki. Ty powiedziałeś, posłuchaj, czy ja powiedziałem.
1: Ja powiedziałem, dobra, a ty powiedziałeś, posłuchaj to w tym samym czasie. <laughs> Classe.
2: e do Gatki. e